0: Sí. ¿Sí? ¿Te ves ahí sentado? el de intendente? Sí.
1: No, sé. no, la no. Al vos... cerca.
0: Pero vos vas de reemplazo. De... O sea, si su bien le gana y se toma vacaciones o tiene
1: algo. Ahí ya es un problema. Te toca asumir a vos. Dudo que. ¿Quieres tomar estés... vacaciones? Sí. Bueno, no sé. En cuatro
2: años se tiene que tomar la vacaciones. Difícil, ¿eh?
0: Por lo menos para que te deje asumir un día como intendente.
1: ¿No? Yo no la. creo que desde que lo conozco nunca se tomó vacaciones. ¿Te
0: parece? Bueno, Monte.
1: Sí, Monte. Descanso sí, de Monte.
2: Che, sí, sí, no. se eh. trajo un vino. Anaya
1: Tinto de Abrelo. Desconozco vale. absolutamente, Evo. ¿eh? ¿No sabes de vino? No. Pero <risa> siempre voy al chino y llevo los mismos.
0: Segunda vez que venía a la Asociación Ilícita. Esta vez como candidato, primer candidato concejal.
1: En mayo del 22 fui, ¿Sí? ¿me acuerdo? Era una semana antes de mi cumpleaños.
0: Mirá, eh, bueno, ahí viste como político ahora en, en rol más de candidato. ¿Qué onda se canta esta primera ahí en la lista? ¿Te imaginabas? ¿Está bueno? Gracias por venir, ¿no? Obvio.
1: A usted, por invitarme. Eh, no es que no me imaginaba, pero uno...
0: Está bueno vino,
1: ¿eh? Perdón. Sí. Bueno, lo lo habías había, había apuntado cuando, cuando llegué. Eh, nada, es una responsabilidad importante. Eh, yo tengo también la gestión de PAMI de todos los días, que sigo yendo, por supuesto, todos los días, hasta la misma hora que iba antes de ser candidato. Lo único que después, eh, por ahí uno se toma un tiempo para recorrer. El jueves estuvimos hasta tarde, el viernes no. estuve hasta tarde. Eh, pero con muy gustoso de... De, de caminar y de, de escuchar y de uno todos los días conoce un poco más Bahía ya no es esa ciudad de cuando éramos chicos creo que nosotros uh -huh. tenemos la misma edad era, sentíamos que era más, más chiquitito en dimensiones humanas allá y hoy está, está grande está con otros conflictos, así que hay que estar atentos, pero bien lo, lo, lo vengo llevando bien Vino Mauro Reyes, primer candidato a concejal de
0: la lo invitamos a Marcos pero todavía no...
2: todavía no logramos que venga Sí, no, hay que decirlo, porque también tratamos de que venga Nidia y todavía sí, no,
0: sí.
2: no lo conseguimos.
0: Nos dicen que sí, que no, que yo, parece que lo de Juntos está medio caliente con, con nosotros y no... Pero bueno, no, que creo que Marco va a venir, ¿no? Sí. Los tres primeros candidatos está bueno conocerlos, los tres son jóvenes, son más o menos generacionalmente...
1: Lo conocí a Mauro en un debate que tuvimos en, en, en el Teatro de Guayte. Eh No se conocían antes. No, 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 no. ¿Y cómo te cayó? Absolutamente bien. Sí. Él como, como persona, sí, después uno ve la, la entrevista que le hicieron a usted que estuvo muy buena o por lo menos tocaba distintas aristas de lo que es el pensamiento libertario y bueno, hay otro tipo de, de hilo para cortar pero él en términos eh, humanos, por decirlo de alguna manera, eh, muy bien
0: Eso va a llevar bien en consejo entonces Viste que da perfil como que no va a haber piña de nuevo va a tener consejo que como consensuador, tranquilo
1: Este no es consensuador, eh
0: este, es un, ¿Este no es un tan muy desdibujado? Este no, lo que
1: pasa es que también hay, una, hay un espacio que tiene mayoría, que hasta o sea, hace muy poco tiempo funcionó de manera amalgamada. Eh, hoy no tanto, pero esa famosa escribanía que se suele decir, funcionó por lo menos los últimos ocho años. Entiendo que quien eh, detenta el, el poder ejecutivo un poco ejerce determinada dinámica en las políticas públicas que implementa, y el Consejo también es un poco el espejo de eso. Pero la presidenta del bloque de Unión por la Patria, en su momento frente de todos, eh, Gise Gigliani, es una persona que no, no, no es... es eh, tiene mucha cultura política, mucha, pero no sí, sé si... Sí, cosa nos eh, quita la otra igual, ¿eh? La por eso, cultura política totalmente.
0: Nacional. Y la verdad que el rol de opositores negociantes, eh, más allá de la escribanía, tampoco ha sido un rol tan, tan activo desde la oposición. ¿O vos pensás que sí?
1: para mí fue activo. Lo que pasa es que los últimos resultados electorales han generado, como, como te decía, una mayoría eh, importante y también uno eh, tiene que animarse a defender la gestión, hay que ver qué hicieron los concejales oficialistas con respecto a la gestión que ellos están llevando adelante. Eh, no, te hablo de la
0: oposición. Yo no de la, la, oposición no de
1: la oposición yo he visto eh, a todos los concejales, por lo menos de, de mi espacio político, dar grandes discusiones eh, adentro. Es verdad que... Eh, se ha bajado mucho el volumen en los últimos años. Es verdad. Bueno, hay que preguntarse eh, por qué también. Hay que indagar de, el, el origen de eso. Pero, insisto, Gisele Giuliani, como presidenta, ha dado un montón de discusiones y si vos te pones a mirar el resto de los concejales, yo creo que, que también,
2: ¿eh? Che, ¿y qué pensás de que haya políticos que no hablen con la prensa? Porque recién decíamos esto, ¿viste? Algunos no quieren venir acá. En el, bueno, en el espacio tuyo también hay varios que no, que no quieren hablar...
1: Bueno, yo particularmente no comparto. Cuando uno eh, es un militante político, ejerce determinadas ideas, lo mejor que te puede pasar es defenderlas, discutir, lo que nunca hay que llevar la discusión al plano personal. Claro. Eh, pero para mí esta, este espacio que a mí me, me están dando ustedes es eh, importante. Yo no lo vivo como una, como una carga, como una presión, sino que vengo acá, charlo, opino de lo que, de lo que a mí me parece, en función de lo que ustedes me pregunten también, eh, para mí los, los espacios públicos en general, en este caso lo, lo, un, un medio periodístico que te invita, es una oportunidad. O sea, yo lo veo en, en términos eh, funcionales. Quizás eh, pueda ser una cuestión de, de perfiles y demás, pero en, en mi caso no comparto y por lo menos eh, Fede es una persona que cuando yo le... Uno suele consultar, suele, su, eh, solemos ejercer el, el verticalismo, eh, le pregunto y le pregunta y anda... Nunca a mí, por ejemplo, me dijo eh, no vayas a tal lugar. Todo lo contrario, es aprovechando. Sí, él va a todos lados también. Y sí, pero porque en estos tiempos que estamos, donde comunicar es tan difícil, donde mm -hmm. está todo tan segmentado, donde vos no podés dejar espacio sin ocupar en sí. el buen sentido, no ocupar en el mal sí, sí, sentido. Sí, 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 sí. Pero yo creo que hoy cuesta mucho llegarle a, a la gente. Hoy miraba antes Muy de. Y tuvo muchas, las, la entrevista de Mauro tuvo muchas reproducciones. Yo creo que, que tiene, bueno, me, me pareció a mí por la cantidad de like que tenía y demás. Y me parece porque es un, un pibe joven, eh, libertario, que es como el fenómeno ahora. Uh -huh. Obviamente que yo no comparto muchas cosas. ¿eh? Eh, la más No comparto absolutamente nada de, de muchas cuestiones. Eh, pero me pareció, eh, me pareció interesante. Me parece que se llega a un determinado público. Incluso vi interacciones de amigos míos que yo no sabía que le interesaba la, la, la política sí, y que no. interactuaron con esa, con esa entrevista. Entonces, sí, pasó. Con no la es una cuestión la, de mostrarte, nada más, es una cuestión de, de, de defender un poco las ideas que uno tiene. claro
2: o sea, Con las juventudes nos pasó eso, sí, que bien. nos llamó mucho la atención también lo Hubo bueno. tanta gente en vivo, sí. tanta gente en redes. Sí,
0: sí, sí los pido con ganas de, de putearse unos a otros, pero estaba bueno el intercambio.
1: Yo digo que por más que ustedes a veces tengan cierto una cuestión media ácida a la hora de hacer preguntas y qué es el, el rol y demás para mí esto es un buen espacio en función de que la política tiene que repensarse y tiene que dar la cara también en, esta, en estos momentos y estos espacios vamos para mí eh, contribuyen salir, hablar, explicar pedir perdón también cuando uno hace malas cosas eh, Es
0: que no es así acidez, tratamos de pensar, a ver, cuando vos decís algo o cuando un político dice algo si no te, te, te genera algún tipo de repregunta de, y, y te queda callado y está todo bien, me he aburrido, digamos. Es como el copy paste que decimos nosotros. Eh, me parece que está bueno intercambiar, porque Quedarse nunca hay verdades, nunca. nunca hay verdades absolutas. <risa> no,
1: para nadie. Nosotros bueno. lo que
0: buscamos es ver si realmente, digo si sí, si, si no, pero no es más que repreguntar. Digo, yo no, no, no veo que tengamos...
1: El contraste de verdades es absolutas es que uno tiene verdades relativas. Claro. Eh, y un poco entre no ser una persona que consensúa de manera natural todo el tiempo, porque le gusta el, el facilismo de estar de acuerdo con el otro, sí. y de discutir, y de no llevarlo al, al terreno personal, y de darte la mano cuando terminaba una entrevista, cuando alguien. Eh, Ahí hay, hay un equilibrio donde hay que reconstruir. Uh -huh. Yo sí entiendo que cuando tenía 10, 15 años, veíamos el Consejo Liberante con grandes discusiones y que eso no se trasladaba muchas veces al, al terreno personal. Los últimos años yo creo que fue tan virulenta la, la discusión bueno, que es como, eh, viste con el bar ahora que no lo puedes tocar dentro del área sí, que es penal, bueno, sí, hay sí. algo de eso de ahora de no tocar al otro porque sí, sí, es, sí. Es, es penal. Bueno, creo que hay que volver al contacto y a cuando termina la discusión darle que la mano y, y te vas Obviamente, a tu casa. Ni hablar.
0: Bueno, desde de tres años, ¿no? Sí. La de Cristo llegaste mucho mejor. Bien ahí. Desde tres años, sí. abogado, máster en economía política. En estos días, Tucker Carlson, un periodista, que hizo una entrevista a mi que no sé si la viste. Eh, en el prólogo hizo mencionar a la Argentina, ¿no? diciendo algo así como: parece Zimbabue o Weimar, la República de Weimar, pero no lo es. Se trata de un país desarrollado que retrocede a gran velocidad. Dos preguntas: ¿retrocede a gran velocidad Argentina? ¿Vos la ves retrocediendo? Y dos: ¿cómo hacemos para que deje de retroceder Argentina?
1: Vi fragmento de la entrevista para mí Argentina. Es uno de los países más maravillosos de, del mundo, que ha llegado un, a un estadio de determinado colapso ideológico, eh, y eso se palpita mucho en la calle. La, la sociedad en general está bastante eh, harta de, de determinadas eh, discusiones. Retrocede, no sé bien a dónde. Yo creo que tenemos un modelo, un estado de bienestar que viene del, del 45 hasta acá, que han, conso, se han consolidado derechos eh, impresionantes, que en el resto del mundo nos admiran y se maravillan con nosotros, eh, pero hay que repensarlo eso. Nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo del 73. Eh, el mundo del trabajo cambió de manera virulenta y nosotros seguimos con la ley de contrato de trabajo del 73, que por supuesto es muy buena. Eh, ahí vos tenés dos salidas, la flexibiliza flexibilización laboral que disminuye eh, la calidad de derechos de un laburante, ahora, por ahí no hay que ir por ese camino, no hay que transitar eso, pero hay que transitar otro. Pero este es un eh, debate complejo sí, ese.
2: creo que es el primer peronista que escucho que habla de la ley de trabajo, porque todo, todo trabajo, metían en el tema de una manera, onda, hablar de la ley, de reformar la ley laboral,
1: es no quiero hablar, hablar de, la de flexibilización directamente. O sea, nosotros tenemos que impulsar eh, urgentemente una ley de control de trabajo nueva, a de los tiempos, porque hay eh, más de 8 millones de personas que no se rigen por esa ley de control de claro. trabajo y lo, lo más importante de una ley es su, su eficacia claro. eh, o, o que sea eficiente a la hora de, de aplicarse y si vos ves eh, el, los artículos 245, 246 la indemnización y demás han quedado vetustos eh, entiendo que cuando a un montón de argentinos se le plantea la posibilidad de perder derechos hay que tener cuidado porque esos derechos tenemos que lograr que sean universales hay algunas personas que dicen ¿cuáles derechos? Claro. ¿no?
0: La última, flexibilización, o la última reforma laboral se dio durante el, los 90, con el menemismo, y esa fue grave. Para mí quedó ahí una, una marca de, che, mira esto fue una cagada, no toquemos, una cosa sí. medio...
1: Ahí se precarizó la ley de control de trabajo. Sí. Ahí se aprovechó la, una ley de control de trabajo que es buena en términos de su naturaleza jurídica, eh, pero aprovechando el contexto, una hiperinflación y determinadas eh, circunstancias que sean en el país, la ley contra el trabajo empezó a ceder a través de reformas de, de leyes particulares. Yo estoy planteando otra cosa, o sea, digo, eh, los trabajadores autónomos, los, eh, tenemos una cantidad de trabajo informal eh, que es muy importante. Entonces, ¿a quién, cuando uno le habla a los trabajadores, ¿a quién le estás hablando? ¿A un trabajador de luz y fuerza? que tiene un convenio espectacular sí. o le estás hablando a un pibe de 21 años que está yendo rápido en una moto porque si llega dos minutos más tarde sí, sí. Eh, pierde eh, la propina o pierde determinada retribución que mm. tiene, cuál es la RT de ese, de ese pibe, a la otra vez me tocó estar en, en bueno, iba caminando por Buenos Aires y vi como ya han puesto a un, a, un, a un chico de pedido ya y lo primero se le cruza por la cabeza es lo desigual okay. que es.
0: ¿Quién protege ese eh, no?
1: Claro, y lo desigual que es eh, que te pase un accidente de trabajo y sos afiliado a la UOM, claro. Claro. con una tradición de 50 años, con cuadros políticos e intelectuales de, de la hostia, o sos un pibe de 20 años que está 12 horas en la calle. Eh, bueno, yo creo que el peronismo tiene que ser eh, osado y tiene que tomar la iniciativa porque está comprobado que si no la toma la iniciativa eh, peronismo, progresismo, el, un espacio que busque ampliar derechos, la toman. Eh, esas decisiones Otra. no se toman y genera fastidio en la sociedad. También es verdad que eh, estos espacios más progresistas siempre tienen la carga de de, de tener como de realizar como ciertas transformaciones. Porque ahora que no se producen esas transformaciones, parece ser que el giro es a una derecha uh -huh. eh, intensa.
0: ¿Y por qué te parece y, que no será? da? el problema debería debatir esto, Digo, no sé, de, insisto, el Menem fue el último, fue, fue precarización, después no se discutió nunca, ¿por qué? ¿Esto es un interés personal tuyo o ves dentro del peronismo realmente que estén repensando la Porque evolución? en
1: realidad es por eh, uno tiene que plantearlo por, por etapas. Eh, después del 2003 hubo una disminución de la cantidad de afiliados de gremios tradicionales como UOM, eh, Lucifuerza, Esmata, que hasta el 2010-2011 esa cantidad de afiliados fueron eh, aumentando cada vez más. O sea, se reconstruyó un tejido social que había quedado devastado en la década sí. del 90. Ahora los cambios estructurales en las sociedades que se dieron, la, la, digamos, un cambio de era, digamos. se sí, habla mucho sí, de, la, sí. de la modernidad y hoy estamos hablando de la postmodernidad, es, eh, pareciera ser como que se atomizó un montón y eso requiere eh, pensar nuevo formato. Bueno, eh, de lo que fue el 2019, 2020, eh, se da un, un cambio eh, virulento en la, en la sociedad y yo creo que hay que dar esas discusiones, que van a ser dolorosas porque... Sí. Muchos van a interpretar que se está hablando de una reforma laboral, por ejemplo, pero no tiene absolutamente nada con de, contraer derechos, sino con ser un poco más honesto que hay 8 o 9 millones de personas que no están contempladas en las estructuras tradicionales.
0: Ah, y este es un conflicto que tenés intereses tan fuertes de distintos lados que es, es una discusión re necesaria, pero re densa, porque tenés
1: conflicto sí. de poder
0: entre distintos sectores, los muchos, digamos.
1: Y claro, los trabajadores formales que tienen salarios de 500.000, mil, mil pesos. Están realmente lejos de un claro, sector muy sí, importante sí. que está cobrando entre, entre 150 sí, y 100 mil pesos. Entonces, sí. ahí eh, lo mínimo que tiene que hacer el peronismo es articular esas demandas. Y no es como antes que eh, Perón o Irigoyen o cualquier líder del siglo XX le hablaba como a un sujeto homogéneo. Eh, hoy le hablas a, a José, le hablas a Tato y. So, tu realidad y la de él no Pero tiene nada que ver sí, y capaz sí, que vive sí. en el mismo barrio, capaz que vos vienes en realidad y él vive en las colonias y sí. tienen dos, dos situaciones laborales eh, absolutamente distintas.
2: Bueno, sacamos del de sí. trabajo. Va. Antes de seguir y hablando del trabajo, a ver si los amigos de Álvaro nos invitan a una copa.
1: Claro, loco. Ah, eh. Hay varios, ¿eh? sí. Entren en asociacionalista.ar
0: barra te invito a una copa. Ahí nos dan una mano, hay suscripciones, nos pueden regalar una copa, una botella, dos, tres, lo que puedan. Pagar, que siempre sirve para financiar esto que hacemos, ¿no? Sí. Que cuesta.
2: Che, ¿cómo fue tu primera reacción cuando viste que Miley arrasaba y que en Bahía, por ejemplo, Federico Subiel es turista no logró lo que esperaban, que quizás era que sea el más votado en Bahía en las PASO? Dos, fue tu dos preguntas interesantes. Y la relación de Lieberman, ¿no? Miley y Lieberman. Claro.
1: Eh, con respecto a Milei. Uno tenía muy presente, en, en mi caso y creo que en el resto de lo que estábamos mirando el televisor en ese momento, en la, la pantalla, que era una elección de, de tercios. Eh, hubo el último mes y medio un ataque virulento de parte de Juntos por el Cambio y cualquiera que hace política hace un tiempo considerable sabe que los ataques no son eh, adredes. Cuando, eh, cua, por lo menos cuando vienen de, de grandes operadores eh, políticos, mediáticos, y uno veía determinados espacios eh, ligados a Junto por el Cambio, que no paraban de, de ir contra y Bueno, eso no tenía otra, otro significado que, que la, eh, el, el espacio de la libertad avanza se, man, se mantenía estable, que representaba un voto eh, muy específico, muy transversal. Digo, hay encuestadores que por ahí... de. Le erran al vizcachazo, pero cuando uno hace un, un trabajo serio y demás, los resultados arrojan información con la que uno puede trabajar y puede trabajar bien. No tengo ninguna duda que ese mes y medio mucha gente se comió la curva. No fue eh, el caso de nosotros en Bahía. En lo que a mí respecta, para mí es la mejor elección desde, que no, desde el 2015 hasta la fecha, para mí es la mejor elección que, que hicimos acá. Eh, específicamente por esa, ese escenario de tercios que está plasmado, eh, es una especie de barajar y de nuevo. Eh, a nosotros el, el, eh, todo lo que era um, cambiemos contra el frente de todos, nos, nos quedaba, eh, las últimas elecciones no, nos quedó desbalanceado. Uh -huh. Ahora con esta elección de tercios se abre un nuevo escenario y creo que ley también vino a Samar Yo no empatizo con, con, lo, con los votantes, ahora hay como una cosa de empatizar con los votantes de ley. sí entiendo el voto de Milay perfectamente lo entiendo. No empatizo eh, con ese voto porque me parece que hay cuestiones eh, analizar, pero en esta en esta elección de tercio yo creo que, eh, si bien no logramos el título, que, es lo, claro, que, que era lo que planteado, el título, mira, nosotros en el 2019 logramos un titulazo. Sí, y después perdimos. Y después perdimos. A mí en eso me pongo muy bilardista, prefiero ganar medio a cero. Sí, y un golpecito
0: eh, nunca viene mal, sí, es cierto.
1: Para nosotros fue eh, la antítesis del 2019. Eh, y sobre todo viendo la elección del 2021 de, de, del, del 21 que, que, fue, muy mal. eh, que fue mala en, en líneas generales a lo largo y a lo ancho del país nosotros recupé, pasamos de perder por 27 puntos a quedar a absolutamente casi nada a, a, a pocos votos de un de de una de un espacio que tuvo una interna con complejidades de sello y con complejidades de, de identidad sí. nosotros no tenemos una complejidad con respecto a la identidad, tenemos muchos errores para revisar en términos nacionales y después que la lista de acá, sí Oscar Lieberman y Nidia Moirano, para personalizar, eh, son dos candidatos que tuvieron corte de boleta negativo. Sí. O sea, eso para mí es un dato que no se puede soslayar. Y fe sus Susbieles con eh, dos competidores, que también eh, hubo una paso que no fue pactada, sino que fue una paso eh, digamos, donde acordamos que lo, los golpes eran de la cintura para arriba. Eh, y que cada uno iba a plantear su modelo de ciudad sin referirse al otro, bueno, tenemos mucha confianza de juntar esos votos. Son 50.000 eh, votos. Pasamos de una cantidad muy chica en el, en el 21, a lo largo del la ancho argentina, no nada más acá, a poder hacer una elección que se acerca mucho a la de, a la de Juntos por el Cambio, que bajó muchísimo y que tiene una, un problema de identidad. Yo cuando vi lo de Milley, eh, lo primero que me imaginé es qué lugar iba a ocupar Bullrich y qué lugar iba a ocupar, ni hablar Grindetti pero ¿qué lugar iba a ocupar juntos por el cambio en general? Porque eh, juntos por el cambio ya tiene un problema con respecto al nombre, eh, porque evidentemente eh, el cambio es o Milei o, Milley, o eh, Sergio Massa eh, tomando medidas e iniciativas que no se tomaron estos cuatro años, o sea, hay, hay un poco de, bueno, vamos de nuevo acá con, con, con otra persona, ¿sí?, o el cambio que representa mi ley. Lo, lo primero que vi cuando, cuando arrojaron los números en la pantalla... Que
0: pierden el mote del cambio,
1: digamos. Totalmente, pero aparte fue un, un empate eh, técnico eh, lo que lo que veíamos. Y acá en Bahía Blanca, eh, muy contento por el por el voto positivo. Eso quiere decir que el mensaje en cuanto a, lo, a, a las propuestas locales y demás, de de ese teatro de un bosco, eh, lleno de gente, que nosotros no convocamos. Eh, no fue un, uno a veces... Eh, habla del aparato, o sea, abrimos un teatro, fueron eh, compañeros, pero también fueron amigos, fueron personas que querían escuchar esa propuesta, bueno, eso llegó. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Seguir transitando ese, esa, esa comunicación. Toca hablar un poco de venir a los medios y demás. Eh, Fede lo hace y mucho, ¿por qué? Porque a nosotros nos conviene que se conozca eh, el, el proyecto de ciudad que tiene Fede. A mí a veces me preguntan, ¿y cómo haces con la boleta nacional y cómo haces con la boleta presidencial? A ver, nosotros somos... Queremos gobernar Bahía. La pregunta es cómo alguien puede ser intendente, o, o eh, hombre, mujer, puede ser intendente o intendenta, sin plantear un modelo político eh, local. Yo, yo al menos me lo, me lo imagino a la inversa. Debería ser mucho más difícil ser intendente de una ciudad sin hablar de la ciudad.
0: No, pero no, lo que te plantean es que es, tenés una lista que arrastra de arriba para abajo. Entiendo el punto. ¿no? Es eso, digamos. ¿no? Ah, es, el peronismo logró 12.000 votos más la local sumando todo, ¿no? Como, como espacio, digo. ...que la nacional, es claro. mucho. Eh, creo que es el 6%,
1: 7%... Sí.
0: ...que es más o menos el que había tenido... ...sus bieles en 2019.
1: En el 2019 tuvimos 7 eh, puntos... Siete. Sí. A, ...con la particularidad que no era una elección de, de tercios.
0: Sí, 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 había una polarización enorme también.
1: Habíamos sacado 35 Alberto, 35 Axel... ...y casi 42 eh, nosotros acá.
0: Y ahora es 36, 48, ¿no? Una cosa así.
2: Sí. Es, Dijiste que sos
1: bilardista. Eh... No, 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 no. A veces... No? Eh, no, 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 no. A ver. No soy billardista eh, Digo que el, eh, lo no, del vamos título... Vamos la contradicción
0: después. En... Lo... Soy
1: bilardista, no soy bilardista. No, no, lo del título eh, es como jugar bien en La Paz. Eh, y River jugó bien contra el Inter de local, le dio vuelta al partido y después allá se complicó en un momento y... Sí. Y no, nos volvimos y quedamos afuera de la copa. O sea, yo lo que quiero es, eh, es ganar y con respecto a Octubre eh, nunca tuve una sensación tan eh, tan convincente de que, de que vamos a ganar y que el mensaje llegó. ¿Por ah. qué? Por los por los números. Porque la, la PASO, no quiero decir que la PASO es una encuesta porque lejos de eso, pero son números eh, fríos que uno lo, los mira, los estudia y nosotros, yo tengo mucha confianza de que la PASO nuestra eh, como les decía no, es un, no tiene un problema identitario que vamos a llegar a reunir esa cantidad sí. de votos yo no tengo ninguna duda de que Juntos por el Cambio tiene una crisis en su identidad y no va a reunir esa cantidad de votos sí. lo que el título eh, que no tuvimos yo ya en, en, en mi mente sí. eh, lo tuve y después tenés a Oscar Lieberman con 42 mil votos que son 5 mil 6 mil votos menos sí. eh, si nosotros llegamos eh, a los 50 votos no es poco pero bueno, ¿Por
0: qué ustedes van a sumar 2.000 y Lieberman no va a sumar nada?
1: No, yo no, no, no sé cuánto va a sumar Lieberman. Nosotros eh, estamos planteando un, un escenario de, de unidad y un escenario de, de conversar con todo el espectro que por ahí se parece a nosotros, que es muy, muy interesante. Y después que hay muchas ganas de que Fede sea el intendente. Quilombo va ese domingo, ¿eh? sí. va a
2: ser terrible. Sí. Algún bilardista diría que para ganar el partido tendrían que recortar la boleta y repartir la boleta de sus bieles por todos lados, solas, sin, sin masa. Sí. ¿Pasa eso adentro?
0: Se pasó con Miley, ¿no? esa está bueno. Miley y
1: Hubo corte de Fede con mi ley muchísimo corte. Claro. Yo fui fiscal ahí en la municipalidad y vimos mucho ese corte. Nosotros tenemos eh, cierta conciencia, tenemos conciencia partidaria. Eh, estamos también, eh, las medidas que se han tomado esta última semana nos parecen positivas. La gestión del gobernador es una gestión eh, muy buena. Creo que el pragmatismo tiene que ser eh, cauteloso, lo que sí, por supuesto, yo voy a hablar con un vecino y veo que está complicado el voto provincial y, y nacional, que me pasa muchísimo. Y le digo, bueno, hablo un poco de, de, de Bahía Blanca, eh, charlamos un rato y me doy cuenta que no me hubiese, no, no hubiese votado el tramo completo, pero sí muchísima gente que quiere votar a Fede. Entonces, no es ni siquiera es una cuestión de pragmatismo, es una cuestión de, de inteligencia. Eh, por ahí uno es flexible con respecto al, al, al vecino que tiene adelante y si ese vecino me dice no, yo a Axel Love no por tal cosa y veo que viene media complicada, ahí sí me pongo bilardista, digo bueno, ¿qué pensás No, me gusta mucho lo que hizo Fe Fede Susbieles en el puerto y me gusta esto y me gusta el otro y que ayudó acá y que fue acá y que vino tres veces a mi casa y que vino, bueno, para algo uno también camina durante cuatro años todos los días que no han dicho, ustedes viven de campaña, no, no, vivimos caminando. O sea, nunca nadie abandonó la, 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 la gestión por, por, por nada del mundo, pero siempre uno de tarde tiene que ir. Si no, la, la, la gestión muchas veces te, te encorseta y te olvidas de absolutamente... ¿Y lo ves reflejado cosa. eso? ¿Pensás que
0: caminar tanto durante tanto tiempo tiene que ver con el apoyo que tiene su digamos.
1: Sí, sí, sí justamente por esto de que eh, esos 13.000 votos que vos ves, eh, que tiene la, la boleta local por encima de lo que puede llegar a tener la boleta nacional, eso es eh, eso es laburo. Eh, un laburo de, primero de que la gente te conozca, de que la gente te acepte y que después, por último, la gente te, te, te escucha. Sí, y después el domingo eh, se, se lija. Mejor los domingos. Uh -huh. Sí, sí.
0: Escuchame, dijiste que entendías al votante Milley. ¿Cómo ves ese fenómeno?
1: El Yo, fenómeno Milley y lo que está pasando. Veo ¿no? un voto hiper transversal de pibes jóvenes, de gente grande. Eh, un, un voto que condena la falta de, de una dinámica positiva de las dos coaliciones. Eh, creo que hay que empezar a, a aprender a convivir en este siglo con coaliciones eh, y no fracasar en las experiencias donde ya no hay más un dirigente político eh, que está con, digamos, que, que tiene que concentra todo. Eh, eh, hay, hay otro tipo de dinámicas y mmm, ese votante de mi ley entiendo que tiene que ver con un, con un universo de hombres y mujeres argentinos, bonaerenses, bahíenses y demás, que se han sentido defraudados en muchos casos, y un poco lo que volvíamos a la ley de contrato de trabajo, de no actualizar la, la, las discusiones. Sí entiendo que detrás de, de, de mi ley hay una trampa que es eh, fenomenal, de la que nos va a costar salir mucho si eso se llega a dar, que es la presidencia trampa? de mi ley. No, asumo. Es un, eh, Miley tiene un proyecto dolarizador. Ahí no hay mucha ciencia. Eh, dolarizar la economía no tiene... Acá no quiero hablar después de, de Mauro, que es economista. Yo no, 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 no me animo, pero dolarizar es... Eh, eh, si te parece eh, mala esta situación, si te parece injusta esta foto, dolarizar es, es eh, perpetrarla en el tiempo eh, por los siglos de los siglos. De hecho, ninguna medida se podría tomar porque vos ya no, no, no sos soberano de... de de tu moneda. Pero al margen de eso, Rosati... ¿No te parece que de más corte, de quien
2: gane, esa es una discusión que se va a sostener en el tiempo? ¿Cómo? ¿La dolarización? ¿No te parece que gane quien
1: gane, esa discusión ya está para darse? No, al revés. Onda que? Para mí al revés. Para mí es como discutir vol eh, vol si volvemos a andar en carreta. Ningún país del mundo dolariza, ningún país del mundo tiene esta, estas discusiones eh, tan vetustas. O sea, yo entiendo el conflicto, no comparto la salida. La salida es eh, bestial, es la peor salida que, que, puede, que puede tener eh, nuestro país. ¿sí? Ahora, con respecto al votante, muchísimos amigos míos votaron a mi Esto de, desde el 13 de agosto me di el ejercicio de compartir un montón de tiempo con amigos que votaron a mi y es tremendamente entendible. Estaba delante de, de, de mucha gente esa, esa, esa abullición que se estaba dando y no la, no, no, no la supimos eh, ver. Sobre, eh, en el caso de, de mi ley se presentó primero en la capital federal. Sacó como 20 puntos con un trabajo hiper artesanal. Uh -huh. eh, y cuando uno discute y habla con amigos, con amigas, con personas cercanas que lo votaron, eh, entiende perfectamente la procedencia de ese voto. Falta de respuestas, cansancio, hartazgo y una sensación de... Álvaro, todo lo que me estás diciendo está buenísimo, pero... pero que se pudra todo. Total, no tengo, no tengo más para, para perder.
0: Pero del otro pero... lado, digo, hoy... la hoy la discusión es económica sí, por la inflación, por el laburo porque la guita no alcanza cuando es económica es muy difícil todo el resto de las discusiones en términos racionales el único tipo que dice qué piensa hacer, cómo lo va a hacer y que encima le transmite a las grandes mayoría que, que está bueno lo que va a hacer es mi ley del otro lado vos tenés dos proyectos políticos que vienen gobernando los últimos años y estamos como estamos entonces frente a eso qué puede proponer de lo económico Digo, ni Bullrich, ni Massa te proponen una salida que decís, che, lo económico lo vamos a resolver así.
1: Más o menos. Ahí te meto un, un comentario con respecto a la economía. El proyecto de mi ley está a la derecha del proyecto de Caballo El proyecto de Caballo la convertibilidad, eh, vimos que al principio sirvió para estabilizar los precios. Eh, estamos hablando de principio de la década del 90. Y después, no eh, sé, sea, Tato, ¿cuánto? yo te miro a vos con el tema de la edad, pero no sé cuánto año tenés. Te... 34. 34. Y después la bomba nadie la desactivó y 2001. terminó en el 2001. Uh -huh. uh, se fueron todos y dijeron, che, ¿alguien, ¿alguien desactivó la bomba? que está No, nadie. Eh, y Milei tiene un proyecto dolarizador. O sea, Va, eh, corre. Entonces tené, tenemos, no, no es novedoso, ¿eh? Entiendo que los errores eh, actuales de, de, del gobierno de Alberto Fernández y lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, que es... Eh, yo sé que aburre lo de la deuda ¿eh? y que por ahí parece un lugar común, pero son 50 mil millones de dólares al mismo acreedor. Acuérdense que Kirchner negocia la deuda con una diversidad de acreedores impresionantes. O sea, iba a hablar con Tato, iba a hablar con José, cerraba con José, después hablábamos con Tato. Acá tenía que ir a hablar con la misma persona por 50 mil millones de dólares. Entonces, el, el, el proyecto económico de, de mi ley es el proyecto económico del 90, apretando el pie en el acelerador. No se dieron respuestas eh, que la sociedad esperaba en los últimos cuatro años, con pandemia, con una sequía que es histórica y demás, que yo sé que esos temas... Eh, aburren, pero... Sí, sí, yo...
2: A, a tus amigos no lo convencen a palo con la sequía, ni con la pandemia, ni nada. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque la mayoría de la gente piensa así. Pero se los digo. Claro, pero la mayoría de la gente te dice... La pero tomo
1: la responsabilidad, Tato, de decírselo y que después, eh, digamos, en su juicio y con una, con una reflexión eh, humana y cristiana, vayan y voten. Pero, pero yo se los digo, eh, que tenés, hemos enfrentado muchas adversidades. Vos de
0: salir de la economía, pues ninguno sabe mucho, pero vos tenés hoy 12 puntos duplicada la, la inflación, 124 anual, con el mismo candidato que está intentando hacer un año y pico resolver la cuestión económica. Entonces está bien, todo bárbaro, sí, hay un montón de causas.
1: ¿Y? Yo entiendo, hablo, es la por hablo pero, mucho con metáforas. Pero Eso como si estás llegando tarde no, y no, en vez, pero... eh, eh, pones el auto en 180 kilómetros en la ruta. Hay que tratar de no tomar decisiones que precipiten determinados contextos. Igual, quiero dejarles sentado que entiendo el, el voto de mi ley, por supuesto, sí. y que lo que vos estás planteando ¿sí? es totalmente racional. Y es como, bueno, frente a esa a esa falta de respuesta, ¿qué se propone? Yo creo que hay un programa político para salir de esa situación, ¿sí? Y que mi ley no es una, una novedad. Y, y también otra cosa, es un voto transversal, ¿eh? Es, es un voto de, de pibes de 16, 17 años que están viendo, de, como se dice eh, eh, habitualmente, de importar un, un videojuego eh, con sí, determinadas sí. condiciones impositivas. Y también hay un pibe que gana 180 lucas y que no puede darse ningún lujo y que es imposible que vaya 10 días a Montehermoso. Entonces, es un fenómeno para analizar, por supuesto, para tener en cuenta, por supuesto, que tiene expectativas serias de conducir el país, por supuesto, que hay que hacerse cargo de los errores totalmente. Ahora, yo lo de la deuda... Yo lo de la sequía y que tiene un programa que es dolarizador, ni más ni menos. pues no se anda con chiquita el hombre.
2: Está o... bien, pero la mayoría de la gente la está convenciendo con la dolarización. ¿Cómo se decía La dolarización es mala.
1: Volviendo al fútbol. Hijo, <risa> o sea, y... Te quedas discutiendo y la si, dolarización y es mala. Y si en diciembre está, está sentado mi ley en la Casa Rosada y no logramos eh, en una sociedad como la nuestra, tan inteligente, tan politizada, eh, pero tan fastidiosa con, con la dirigencia política, no logramos dar la discusión con respecto a la, a la dolarización. Y bueno puede ser que suceda y que los responsables eh, es la política y es todo el sistema ¿eh? falló el sistema hoy no funciona bien eh, el sistema en general
2: ¿qué estabas? ¿qué estabas en 2014? ¿dónde militabas? ¿la Cámpora? Eh, ¿2014? ¿2014?
1: 2014 sí. ¿2014 sí?
2: sí en ese momento Sergio Massa dijo que iba a poner presos a todos los ñoquis de la Cámpora sí ¿pero ¿Cómo? un año. no, bueno Ah, entonces a zafó, capaz. No, no sé en ese momento. No, mentira. Eh, ¿Cómo haces para militar una boleta de alguien que dijo eso? Justamente y ahora está abrazándose a esos...
1: En, en seis campaña? meses, eh, en mi espacio político, en seis meses caduca eso. pasa nada. Son Uno está enojado como en la cancha. Cuando le decís HP a uno y te dice, ¿qué le dijiste a mi mamá? Y no le dije nada a tu mamá, le pegaste una patada atrás. Eh, creo que eso es una fortaleza de nuestro espacio político, de, de ser... En, en... Eso primero que está sacado de contexto. Yo el otro día vi el video completo y es, es distinto, pero al margen de eso, más habido discusiones interesantes en el 2013, que uno ya podía advertir que había cuestiones en el funcionamiento de, del espacio político en general, del Frente de, eh, para la Victoria en ese momento, que estaban mal, que estaban fallando, y más habido la discusión. Yo no solo que no me ofende, sino que con el tiempo... Eh, valoro ciertas discusiones que se dan y hoy nosotros estamos en un proceso de discusión interesantísimo que espero que sea para mejor, sobre todo no del espacio político sino para la gente, porque cuando, creo que cuando nosotros estamos lúcidos y estamos con ideas y, hacemos, y somos vanguardia y no nos quedamos con leyes de hace 40 años sino que quedamos las discusiones, a la gente le va mejor cuando estamos lentos y perezosos a la gente le va mal y nos, nos lo hace saber
0: bueno dale saque la lentitud la pereza.
1: Estamos en eso. Vamos al PAMI.
0: ¿Vas a ser concejal? Sí. Eso ya está. Vale, sí. Estos primeros. No, ¿qué te capaz que
2: va el gobierno si llegan a su bien. Bueno, pues bueno. concejal va a ser igual. El concejal ya. va a ser seguro. puedes no. pedir
0: licencia y irte sí. al ejecutivo y demás. ¿Qué dejas en el PAMI? ¿Qué cosa decís, che? Esto es mi gestión. Esto hice.
1: En término, Primero que te hago un agregado, en términos sí. personales, para mí es una de las experiencias más importantes que voy a tener en, en mi vale, vida. para mí? Sí, sin duda. Dudo mucho que el futuro me, me enfrente a una pandemia sí. con mil eh, afiliados, con una región que, que crujía lejos del Capital Federal, eh, lejos del Gran Buenos Aires, donde hay sistemas de salud eh, públicos. Eh. Acá tenemos un muy buen sistema de salud que hay que coordinarlo mejor. Pero en términos personales me llevo una experiencia eh, que dudo mucho que, me, que sea superada. Vos sin pensás todos. que cuando entré, se acabaron, la, José, se, eh, se quedaron, la ciudad se quedó sin cama, la ciudad y la región. Eh, ¿Cuándo arrancaste vos? Yo arranqué en marzo del 21. En mayo es el pico y llamás claro. a las 2, 3 de la mañana, en ese momento la coordinadora médica eh, el 21. Silvi, que sí, llamás a las 2, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Eh, por, por un pelito siempre logramos que todos los afiliados tengan cama, pero fue una, fueron años eh, muy complejos. Y a, en el 2022 logramos sí hacer muchísimo de lo que teníamos pensado, de lo que teníamos soñado. Nosotros desde marzo hasta acá incorporamos 12 médicos de cabecera Por lo menos los últimos 10 años es la cantidad eh, más importante. Lo que pasa es que el sistema de salud cruje. PAMI, eh, pero crujen las prepagas, uh -huh. eh, los hospitales... Tato, te miro, son los mismos que cuando nacimos nosotros. Eh, Falta darle una, una vueltita de tuerca, pero eh, nosotros logramos poner todo lo que es el PAMI sociopreventivo de nuevo en pie, como lo puso allá Fede en el 2005, que él luego fue a, a nivel nacional gerente de sociales. que Es un orgullo, es estudiado en el mundo, tenemos la mejor política de medicamentos, eh, una de las mejores políticas de medicamentos del mundo. Me gustaría saber... Eh, en ese giro a la derecha, qué va a pasar con los medicamentos, porque 2015 o 2019 hubo un recorte importante con respecto a eso. Quiero aclarar algo. Está muy bien que el afiliado afiliada, que el ciudadano argentino en general siempre pida más y siempre solicite más, porque de eso se trata, de siempre mejorar. Pero hay mucho voto, digamos, eh, para con mi ley, pero las demandas son siempre las mismas o, o aumentan, ¿sí? porque el argentino siempre quiere estar mejor. Entonces, ahí me parece que va a, va a haber un equilibrio que, que va a permitir que la, el programa político nuestro se imponga en líneas generales.
0: Durante sí. la gestión de chopper de Adrián Jovlar, decís sí, los años anteriores, ¿hubo medicamento que no cubría el PAMI, supuestamente? No, no,
1: eh, no específicamente acá en Bahía. Son medidas que se toman, eh, son políticas públicas que se toman a nivel nacional. Eh, había incompatibilidades. ¿Te acuerdas si tenías un auto, si tenías una casa? Hubo un, un entrecruzamiento de datos con, con respecto a los medicamentos. Hoy tenés dos, más de 200 medicamentos eh, gratuitos. Tenés un programa como el Oncoplan que te permite ir al hospital que vos quieras cuando estás atravesando un, un tratamiento eh, oncológico. ¿Sí? Podría estar un, un, se pasó el modelo de, de estar capitado, a José le de la misma plata por 10 por afiliados, a, a José le voy a pagar... Eh, cada vez que viene al consultorio que eso nos permitió a acceder a tener más de 12 médicos en muy poco tiempo, o sea, no es magia es mucha guita Es mucha guita y esa inversión, gane mi ley me encantaría que, que si gane mi ley siga invirtiendo esa cantidad de dinero en la, en la salud de los afiliados y afiliados, y aparte tenemos mucho para mejorar, por supuesto, ¿no? falta tenemos mucha tarea pendiente todavía Che, ¿y qué te dio o sacó para mí? ¿Te, no, te gasta para mí? Sí, naturalmente. Pero lo hago con, 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 much, con muchísimas ganas. No, no me, eh, me Pequeño detalle de la vida, hoy los sábados a la noche, por ahí los disfruto mucho. Antes cuando uno es eh, estudiante o tiene un, un laburo que, que le permite ir y, y, y venir y demás, eh, por ahí el tiempo, el tiempo libre no lo. No lo a mí me.. me, me me ordenó bastante en algunas cuestiones y después conocí muchísimas situaciones todos los días. Soy una persona absolutamente distinta a la que entré, entendés muchas cuestiones de la dimensión humana. Eh, con, son las 12 del mediodía y hablaste con 60, 70 personas. Eh, nada, Para mí es un tránsito que yo valoro mucho, agradezco la oportunidad que me dio Fede en su momento y siempre digo que cuando uno hace política tiene que animarse a gestionar. Teléfono. Sí. Círculo rojo, ¿no?
2: Sí,
0: señor. Círculo rojo.
2: Como oh, mire el programa, ¿eh? oh, muy bien. Qué bien ¿Cómo? que actúa, Ardais, porque yo no... Recuerdan ah, ya... que es
0: muy común, me dicen, que los gobiernos antes de irse metan empleados a lo pavote. Eso dicen ellos, no sabemos. si medio me no, que voy a laburar en el Estado. ¿Cuántos empleados nuevos metiste en estos meses en el PAMI? Preguntan y quieren saber.
1: Desde que ingresé en marzo del 21. Coordinador médico esencial y jefatura de compras esencial, médico hiperpreparado, y un contador, un profesional después eh, estoy haciendo memoria, pero si me estoy, para ser honesto si me estoy olvidando, estoy olvidando de, de uno, no me acuerdo
0: ¿Normaste espacio militantes ahí con gente? No, no,
1: ¿no? no. en lo que respecta a mi, marzo del 21 eh, entró el coordinador médico y entró el jefe de compras porque eran lugares vitales que yo tenía que cubrir lo que no pasó, sin duda, en, en estos años en PAMI, eh, el ingreso fue mucho menor al, al egreso, digamos, gente que se va jubilando y demás. Uh -huh. De hecho, eh, hay lugares específicos que hay que, que, que fortalecer. Área de, de, de informática. Nosotros tuvimos un hackeo de la, de la hostia que ahora se empieza a repetir sí. a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica, que es un flagelo tremendo tremendo que se empieza a visualizar. De hay, hay que invertir. O sea, ese es el punto. Hay que invertir en seguridad informática. Sí, eh, claro. Falta. No cuesta
0: entender a los políticos eso, es terrible. No, bueno, es yo. terrible.
1: Te, te digo que. Ahora lo están empezando. Me llevo una. Me me llevo es, de
0: es casi como prácticamente para, sí, sí. para mí. Porque si te decir, es terrible, es terrible. No.
1: Primer lugar donde vaya lo, o sea, a todos los lugares donde entre, de acá hasta que me. Bueno, aconsejo a Isabel, la MUNI lo que necesita. También. Bueno, yo es. La seguridad informática es clave Tremendo. porque te hacen un. un, un, un mes donde nos adaptamos, volvimos a todo lo que es el papel. Claro. Y después uno también tiene dimensión de lo que significa eh, el hombre en sí, el trabajo del hombre. Claro, ¿no? Uno a veces reemplaza rápido y cuando pasan estas cosas tenés que volver al papel. Trabajamos un mes con Receta Papel, con mucha voluntad también de los médicos y demás que tuvieron siempre al pie del cañón.
0: ¿Te vas a consejo, el consejo de otro mundo, que nada que ver, digamos, en relación a la gestión de resolver cosas? Eh, ¿Qué va a pasar con el mí ¿Lo va a extrañar? ¿Te gusta ir a relajar al consejo? ¿Qué,
1: qué, qué? No, yo el, el poder ejecutivo en general te da la, la posibilidad de resolver claro. eh, problemas eh, y el consejo deliberante es mucho más de, 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 de tener la capacidad de instalar agenda, tiene más que ver con la retórica, es otra función. Estamos hablando de dos poderes absolutamente eh, distintos. Yo hoy en, hoy en PAMI, cuando, cuando entré, fue, fue fuerte porque entré y se dio la circunstancia las camas que le digo que claro. eh, me costó mucho conciliar el sueño durante un montón de tiempo después.
0: fue el segundo pico grande de la pandemia, el, o no? Eh, eh, lo más grande. Es donde se Barzoli. presenta.
1: Eh, claro, es donde el consejo, eh, nuestro espacio presenta eh, un, 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 eh, con respecto a las camas, hubo toda una historia, sí, cuántas sí, camas había, eh. fue brutal. Me, me costó un montón conciliar el sueño porque, eh, nada. Faltaba en cama alguien, el secretario de salud de Dorrego, te llamaba y decían che, mirá, no hay hospital en Bahía y vos tenías que llamar a cabo y estar atento a que se desocupara alguno y lo que te da el Poder Ejecutivo es capacidad de planificar, capacidad de, de organizar, de implementar políticas públicas, es un un presupuesto muy grande. Yo siempre digo que está muy bien criticar, digamos, la, la casta, ¿sí? Eh, pero algo muy distinto es hacer experiencias de, de gestión y de poner el cuerpo y de, sí. de dar la cara y de que venga un, una persona y quiera hablar con vos y vos tener siempre las puertas abiertas. Eh, es una escuela eh, para mí importante. De hecho, me gustan mucho los perfiles eh, a candidatos y demás que han pasado por la experiencia, por ejemplo, ser intendentes. Eh, sí, sí, tienen otro eh, roce, nada
0: que ver. Sí. Vos lo ves
1: a, oh. eh, a lo que es eh, la figura de Néstor Kirchner o, Carlos a el, el, el porte que tienen, eh, viene de, de tener el cuero por ahí curtido.
2: ¿Qué aprendiste del diálogo con la gente? Oh, Hablas mucho del diálogo con la gente. Eh,
1: aprendí que, que un poco lo que pasó de que se genere el discurso de, de la casta, eh, de alguna u otra manera tiene, con, tiene que ver con no salir a, al choque de frente con, con el encuentro con, la, con... en este caso en, en mi caso con, lo, con los afiliados, pero en líneas generales con, con, con la gente y escuchar lo, lo que está pasando. Se habla mucho de escuchar... Yo el jueves tuve una reunión en un, en un barrio acá de Bahía y al principio arranqué como medio peleando, discutiendo y después cuando te contaban las situaciones que, que estaban pasando eh, ahí claro. como, como, venía como medio enroscado y de repente frené y dije, pará, me están planteando cosas que son, tienen, tienen que ver con, con cuestiones de su vida cotidiana, me están abriendo la, la puerta de, en este caso, de un templo evangelista, me están abriendo las la, la, la puertas de, de un lugar que para ellos es eh, muy importante, yo soy cristiano, pero no, no comulgo digamos, con esa vertiente. Y de repente eh, lo, lo disfruté, eh, te relajás, disfrutás, eh, es, escuchás. Y todo lo que haces se vuelve eh, mucho más eh, natural. Y después otra cosa es que hay muchas maestrías y doctorados de políticas públicas y demás. Y eso es como que también sigue todo en la nube. Eh, pero cuando a vos te dan un, un timón y lo tenés, que, eh, lo tenés que manejar y lo tenés que hacer en función de lo que te dice... A mí el 20, el 2021 me costaba eh, un centro de jubilado, estaba todo como muy caldeado. Entonces yo iba al centro de jubilado y dije, che... ¿Y qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? En el 2022 fue un quiebre. O sea, ahí es donde entendí que lo peor ya pasó y que ahora van a venir daños eh, buenos para la Argentina. Por más de todas estas cuestiones que estábamos hablando, sé de dónde venimos porque, ya te digo, en el 2021 era difícil salir. Esos resultados electorales de los que hablábamos, yo los lo veía. Y de repente, cuando veo los resultados de ahora, digo, bueno, se está barajando y se está dando de nuevo. Vemos la discusión con, con, con sinceridad en función de los errores que cometimos, pero eso te lo da el vecino adelante. y, y si no, te, te, te tornás hermético. Eh, mucho pasilleo, mucho teléfono, mucha, oficina, ¿no? mucha sí. oficina, mucho teléfono interno. Yo, gracias a Dios, ahí Fede no te, no te permite mucho esa, esa dinámica. Esa porque pachorra No, 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 a mí me, me cacheteó el primer mes que estuve en PAMI, me, me cacheteó porque yo estaba como tratando de agarrar el, el volante. Me dijo, agarré el volante y salí, claro. eh, rápido. Así que, bueno, ahí tengo buena escuela, digamos.
0: Y en esa, digo, sus bienes, si gana, eh, hay muchas posibilidades que te llame al, al, al Ejecutivo, o no, digo, pero Si te llama al Ejecutivo, ¿te gustaría ir? prefiero el Consejo? ¿En qué rol te ves más o pues, viene ganando, no?
1: Voy a quedar mal, pero voy a ir medio media Pero a mí me gustaría estar cerca de Fede, desde el lugar que sea, porque en este proceso, en esos últimos años, lo que se ve de afuera de la política también se ve adentro. Hubo un desánimo importante, uh -huh. no en nuestro espacio, en líneas generales. Hubo un desánimo que eh, en nuestra ciudad lo, lo rompió sus bieles al medio, diciendo, vamos para adelante, vamos a ganar Bahía, los vecinos nos necesitan. Y de repente era, un, era una persona que iba en contra de la corriente y a mí me inspiró un montón. Yo en el 2019, después de la derrota acá, había quedado golpeado. Y él, sin embargo, vino y dijo, vamos, Vamos a Anar sigamos caminando. Sí, me gustaría estar eh, cerca de él. Aparte, eh, admiro mucho la vocación de, de servicio que tiene y de transformar las cosas. O sea, es una persona que eh, está todo el tiempo queriendo transformar y Bahía necesita eh, de esas transformaciones. Nos inspira un montón que Fede sea la persona. No, no sé, es fácil también militar. ¿eh?
0: Eh, te, esa adrenalina que transmite y demás, ¿te la bancás? El ritmo, digo, cuatro ¿Sí? ¿Sí?
1: horas. Me lo banco y cuando no me lo banco, eh, por ahí me, me, me pongo a ver un partido. de... de, poder, de part me vuelvo al consejo. ¿sí? No, 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 tengo momentos de, de, qué sé yo. Los, los partidos de ríos por ejemplo, los miro todo y me, y me, y me desenchufo. Pero eh, el tema es cuando uno se enoja por determinada eh, intensidad que tiene para... para no, no me enojo, ¿no? Pero digo, o tenemos alguna discusión y demás, al rato lo, lo terminas extrañando porque esa dinámica que se genera... Es de todo. Todo es de todo el tiempo pensar, es de todo el tiempo hacer cosas, es de todo el tiempo, che, vamos eh, hagamos una reunión. Un día, hace poco, hice una reunión muy tarde. Eso me llamó la, la atención. Y yo dije, es un poco tarde. Pero fui y... Me, y nada, ¿Qué era
2: tarde? ¿Qué hora? Era tarde.
1: Eh, 11 de la noche. Yo pensé que era de la, de la, de la mañana, me dijo 11 de la noche. Pero valió, valió la reunión. Y está todo el día pensando. Y a mí me da la sensación que la política es... Hay, hay, hay algo que dice Leandro Nievas que lo comparto, que es que no, no hay que hacer carrera política, mis generaciones de, somos una generación que nunca eh, mucho de no llevarse un mango al bolsillo, eh, de, de la, la transparencia, digamos somos una generación sana, digamos y de no hacer carrera política yo no tengo aspiración de estar hasta lo Sí a la generación del 80, del 90, le tocó dar otra discusión -dictadura. Era, había que dictadura Había que poner el pecho ahí entre el entre 83 y el 2001 fue eh, bravo. Es un proceso de reconstrucción de la democracia directamente, había que ir por todo. Pero mi generación es distinta. Yo no me imagino más de los eh, 45 años, como todo el tiempo, con este con este nivel de exposición. Lo disfruto ahora, pero me parece también que se aceleró un poco los tiempos, porque los pide de 20, 25 años y también piden, piden pistas.
0: Esperen un poco.
1: Ah, pero vienen, vienen.
0: Sí, pero no tiene experiencia, le falta, le falta mucho golpe de horno. Sí, sí. Después lo ven ve la gestión. 25 años, tiene más pálida idea, no saben cómo firmar un expediente, las cosas no
1: salen. Suscribo que tiene que haber un equilibrio. Que se
0: afoguen un poco. Yo, no, no, me parece rellano ¿no? la juventud, pero. Va.
1: Ni muy, muy, ni tan tan decía un amigo. Ni muy ni muy, muy,
2: tan, tan. <risa> Che, ¿no te parece que el consejo debería ser un poco más transparente? ¿En ¿Cómo, ¿Cómo lo ves al consejo? ¿Lo ves transparente al consejo? ¿Te parece que es abierto a la gente? Que...
1: Pero puntualmente. En todos los sentidos. No, yo creo que el consejo eh, de manera prioritaria tiene que ser eh, abierto. Es como un poco lo que hablamos. ¿Qué, qué aprendes con la gente? El rol del concejal es estar permanentemente en contacto con la gente. Un número de teléfono. Ahora yo tengo el mismo teléfono de los 14 años y paso el número otra herencia de, de sus bieles, eh, pero para, para que te llamen y para... O sea, tenés que re recibir, digamos, la atención y las contradicciones y las demandas que se generan en la en la calle. Eh, en ese sentido tiene que ser eh, abierto y transparente. Me, me parece que es eh, un lugar de también de mucho acuerdo político. No acuerdo político, eh, digamos, espurio, de, de, de espaldas a la gente. Tiene que ser un lugar donde... Consenso. De, de, y donde se echarle donde se grite un poco más, un poco volviendo al inicio de la conversación, sí, tiene que haber más gritos y menos cuestiones personales. Venimos también de una época donde eh, la discusión fue muy virulenta, 2016, 2017. Eh, espacios políticos que te decían se están escondiendo dentro de la universidad, Hubo un clima raro, tampoco lo quiero plantear como una, un escenario. Eh, vinculado a otras épocas y demás, porque hay que ser también respetuoso y cuidadoso, pero fueron fueron años complicados y creo que hay que volver a poner un poquito de, de picante, segurísimo.
0: Hay un rol central que tiene el Consejo que es el del control del otro poder, ¿no? De hecho el Ejecutivo, el Legislativo eh, de alguna manera eh, debería cumplir ese rol, Vos a decir que sí, pero no, por lo menos nosotros nos da la sensación de que no hay un rol de, de contralor del Ejecutivo eh, o no en los términos Digamos. ¿Cómo ves a la oposición en ese sentido? En el control del otro.
1: Lo que pasa es que vos ahí lo que puedes hacer es eh, un pedido de informe, puedes agarrar el, el, el micrófono. Yo creo también que tiene que ser transparente, sí, que tiene límites el, el Consejo Liderante, la Ley Orgánica Municipal y más que hay una normativa claro. que establece eh, alcances de, del órgano, también. Eh, yo creo que eh, tiene que ser incisivo, sí que es, es, eh, estás, eh, sos el representante de un montón de gente sí, es verdad también tiene, tiene sus limitaciones
2: ¿y cómo te parece el, la actuación de la oposición por ejemplo en el afiche Gate? ¿Te no, te parece bueno. que estuvo a la altura?
1: Eh, vamos por partes Hijo Jack Hijo Jack <risa> es una investigación muy minuciosa muy buena ¿sí? donde el Consejo Liberante hace eh, un pedido de informe. Ese pedido de informe se aprueba por mayoría. No, por unanimidad se aprueba. Eh, por eh, unanimidad, perdón. Correcto. Eh, no, no se accede a ningún tipo de información, ¿sí? en función de la, de la gravedad que implica ese, ese informe. Eh, se realiza un pronto despacho, que ya no tiene el consenso de todas las fuerzas políticas, y después también se interpela ni más ni menos al Tribunal de Cuentas, que es un organismo constitucional y que para nosotros es el encargado de eh, dilucidar un poco cuál es esta de, de qué se trata eh, lo que ustedes denominan afiche gay, que para nosotros es importantísimo. Queremos ver si hay un incumplimiento de carácter administrativo, que es lo que le compete al Tribunal de Cuentas, o si eso implica algún daño contra el patrimonio de, del municipio y estamos hablando de otras cuestiones. Tiempo para, eh, para dilucidar esto hay. No es que no, no se trata de estar apurado o de dejar que corra. Todo lo contrario, se trata de ser eh, prolijo. Yo creo que la información que se le requiere del Tribunal de Cuentas no se la van a poder negar, ¿sí? como hicieron con el pedido de informe, con el pronto despacho, que no salió con, con, con la cantidad de votos necesarios como sí si salió el primer pedido de informe. Esa información sí va a tener que ir al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas va a dilucidar de qué estamos hablando. Si hay un incumplimiento administrativo o si estamos hablando de un eh, de, o, de otro tipo de, de, de cuestión que excede al ámbito eh, administrativo.
2: Ahora, ¿el Tribunal de Cuentas a vos te parece que tiene elementos como para ver
1: si excede lo administrativo? Sí, claro. Ah, sí. El Tribunal de Cuentas requiere eh, información. Y, y es, es un órgano, digamos, eh, importante y la investigación es buena. Eh, no porque estoy hablando con ustedes sí, es sí, bueno claro. al punto que el, tribu que el tribunal de cuentas interviene de oficio sí. que eso no es común
2: eh... no es que hay algo claro que es el incumplimiento del contrato de mínima después se puede debatir hay un montón de cosas Mil que cosas. están claras ¿eh? sí, sí, sí.
1: Eh, bueno,
0: pero yo no de eso digamos, sacando esto para que no quede como que, que jodemos con esto siempre eh, hay un montón de cuestiones vinculadas al control de ejecutivo que, que ha sido miedo light el funcionamiento denuncia, ¿no? O sea, me que se hizo una denuncia penal por una votación que perdieron, una, una votación política que perdieron, que no, no, no pasó nada, pero se bancaron una denuncia penal frente a una boludez, pues, pues, hay un montón de cosas para investigar, hay cosas dando vueltas. Y que llegan, y que llegan al bloque y demás. No tengo cargo de este bloque, pero no sos parte, pero digo, si sos vos concejal y sos opositor, ¿te parece que el rol que usted tiene que tener como oposición, en caso que gane Lieberman o Moirano, tiene que ver con esto de de ver qué están haciendo los otros, si están haciendo bien las cosas o no.
1: Para mí, sin ningún tipo de duda. O sea, son fondos públicos, el municipio tiene que rendir eh, cuenta, se, se hace una presentación de un, de un presupuesto, está, se rinden cuentas de, de, de ese presupuesto. Insisto, es guita de todos. Eh, hay que ir a, a, a fondo, hay que ser cuidadoso también. Es, digo Obvio. vivimos venimos de una etapa donde se judicializó absolutamente toda la política uh -huh. y esa judicialización eh, terminó teniendo consecuencias donde gran parte de lo que, de lo, de lo que pasó con la casta y demás eh, ese, ese berenjenal sí. eh, quizás eh, juntos por el cambio con su tradición de judicializar absolutamente todo a nivel nacional y provincial, capaz que hubiesen sido absolutamente irresponsables eh, no, no, no desconozco, ahora que nosotros en nuestra cultura política implica que no toleramos ningún tipo de acto de corrupción. Insisto, yo vengo de una generación y entiendo que de todo nuestro espacio político es lo mismo una generación donde para la transparencia no es un dato menor, no venimos a la política cerguita, venimos a dar todo lo que tenemos y a seguir el rumbo. Obviamente que si alguien eh, hace una campaña y demás y los, los fondos públicos son usados de manera indebida, no tengas duda que eso hay que, hay que ir hasta las últimas consecuencias. ahora también a la presentación penal se le, se la tiene que acompañar con determinada certeza, que usted. no digo que la, la, la investigación no reúna esa certeza, porque insisto, el Tribunal de Cuentas activa de manera automática, creo sí. que esto fue un lunes, el martes de la mañana, ya estaba. Sí, sí, sí. Ahora, eh, por la gravedad y por el contexto también, creo que fue una, una semana antes de la... Dos. De, bueno, dos, dos semanas antes de las elecciones, de que esto no quede en la nada y que no sea eh, pirotecnia, no hablo de la investigación de ustedes, sí. sino en términos políticos. ¿eh? No,
0: no, ni no, hablar. No. Sí, bueno, hablaba más allá de eso ¿Pero tomás café? Sí, ¿Sí?
2: de Capitanes Tomás café Capitanes, oh, sí. Anticipó la pregunta incómoda y todo
0: Los amigos de Capitanes hacen la pregunta incómoda este vale, año no pregunta incómoda. Y bueno, son los chicos
1: ¿Los eh, conocés? 12. Sí, sí sí. Bueno, mañana
0: anda a buscarlos arriba eh, Capitanes Café, Sarmiento 505 Están viendo, síganlos en las
1: redes sociales Vayan a tomar un. Debo haber quedado mal con la cámara porque pasan siempre fútbol ahí Y miro... Termino mirando eso. No, se aburren acá en el ah, control, está, entonces está. ponen.
2: Se está aburriendo de él y mira el fútbol. Mientras sí. está en no. no, 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 que lo
1: miro ahí de fondo.
2: Bueno, pregunta incómoda, ¿cuál es? Inflación de más de 12% mensual. Casi 84% de inflación acumulada ya en 2023. 124% la, la interanual. ¿Cómo se milita un gobierno nacional y popular que tiene esos números desastrosos?
1: ¿Cómo se milita un gobierno nacional y popular, y Gite? popular sí. que tiene esos números? Eh... Estamos muy. Estamos muy dolidos por esos números que vos estás dando. Uh, nos, nos llena de. nos indigna eh, saber que los argentinos y argentinas van el fin de semana a comer o van al almacén y tienen que sufrir el flagelo la inflación que no tengo ninguna duda que afecta a los que. a los que menos tienen. Ahora, eh, entiendo que hay que dar vuelta eh, rápido. Esa, esa página y proponer, como yo le decía, algo mejor. Cuando los gobiernos que amplían derechos, que buscan que la, la mayor cantidad de personas esté mejor, están lúcidos, dan las discusiones que tienen que dar y no quedan en... en creo que lo, eso también es producto de muchas discusiones internas a plena luz del día que se dieron estos últimos cuatro años, que fue aberrante, porque encima de tener que sufrir esas, esas situaciones, escuchar que se discute tanto internamente en un espacio, es eh, desgarrador. Insisto, que creo que dimos, que vuelt dimos vuelta a esa, esa página y tenemos que arreglar, y sé que aburre, lo voy a decir de nuevo, el crédito internacional más grande de la historia del FMI, que no quedó en ninguna ruta, que no quedó en ninguna casa, que no quedó en ninguna olla, ni en ningún lugar, en ningún lugar chiquitito de la casa de un vecino vecina de la Argentina, eh, una sequía histórica que nos eh, obligó al día posterior a la elección a devaluar un 20%. Lo que yo pregunto también es, las otras expresiones políticas, eh, el otro día un amigo que, que votó a mi ley me decía, bueno, pero devaluaste. Sí. La verdad me, me, me llena de... Me, no, no me gusta para nada esa decisión. Sí hubo medidas para paliar eso. Ahora, después hay programas que van a, hacia a direcciones que son mucho más complejas. Estábamos hablando de una dolarización o de una mega devaluación. Entonces, ¿cómo se hace? Eh, dando la cara, asumiendo, los, lo, eh, principalmente mirando a la gente y asumiendo los errores, con la máxima certeza que somos la expresión política que puede eh, eh, sacar a, a la Argentina de esta situación y con la máxima certeza también de que lo peor ya pasó. ...y que se vienen años muy buenos para Argentina.
2: ¿En algún lado los corren? Con, ¿Son todos chorros o algo de eso? ¿Cuando vas a algún barrio algún vecino el, le queda ahí al inicio por lo menos del, del diálogo? Después entiendo que
1: posiblemente termina hablando bien, pero... No, ahí creo que eh, Bullrich eh, veo que sigue como medio eh, complicada... Muchas gracias. Con respecto a, a lo discursivo, eso que, que hablábamos de que un poco eh, tiene un problema en términos identitarios... Habla de exterminar al kirchnerismo, sí, sí. habla. La, la verdad que.
2: Sacarlo del país.
1: Es muy fuerte. Eh, quizá naturalizamos que quedó en tercer lugar, pero eh, para mí es de, de una gravedad eh, inusitada. No, 2015-2019 sí fue una época muy complicada dentro de en la calle, dentro de las universidades y demás que eh, te decían chorro. uno Yo vivía en la casa, en La, en la Plata, en la casa de un amigo y de repente una persona que yo no conocía me decía chorro. Eh, por suerte eso, eso ya pasó estamos discutiendo en función de las, de las falencias que tenemos hoy que son eh, muchas entonces cuando uno va y se sienta con vecinos eh, automáticamente por eso Fede siempre nos dice eh, no vayan a hablar tanto, escuchen porque tenemos, tenemos más cosas para explicar que para, que para andar bajando línea y después sí, eh, mucha humildad para hablarle cuando vos la chocás en los números de la inflación tenés que ir eh, ofreciendo una salida primero que la nuestra no es dolarizar, es otra, otro camino en términos económicos que transitamos y lejos de bajar línea, tener la oreja lo más, eh, lo más atenta posible para escuchar lo que pasó en este último tiempo y no volver a repetirlo.
0: Solamente vos, Marcos Streitenberger y Mauro Reyes, de los, tres, de los tres tercios, los que nos encabezan a la lista, van a ser consejales los tres. Y es probable que alguno se convierta en presidente de consejos sea en la autoridad de bloques y ese tipo de, de cosas ¿está bueno que el poder en Sarmiento se debata o se articule entre tres jóvenes?
1: ¿cómo es eso? es una buena pregunta más o menos yo me apoyo mucho en, en, en obviamente que en Fede eh, que intenta amalgamar eh, experiencia y juventud si sí, tuve una canción de Ricardo Arjona eh, dicho que sea de paso <risa> Buenísimo. Eh, Para un TikTok, sí. Que la sí, sí. Eh, pero es verdad que también uno aprende. Yo aprendo mucho de, por ejemplo, Gise Gigliani y Carlos Moreno Salas. Eh,
0: Ellos quedan encima, quedan dos. Quedan Carlos dos. no. No, Carlos no
1: también. Eh, Gise sí. Es, una, es interesante cómo se eh, puedo un poco, no sé si lo dijiste en chiste o no, pero con respecto a la gestión, eh, a veces se pondera un montón que tengas 25, 26 años, pero a ver, no, hay no, dos fue temas. Bueno, hay dos temas ahí. nunca vas a... Uno construye desde la simetría también. Sí, hay que animarse. Eh, yo no me imagino hace tres años estar hablando acá con ustedes, dos, claro. dos, dos periodistas eh, reconocidos con, con trayectoria, y hoy estoy acá y lo construía en función de la simetría, de animarte a hablar con personas que son mucho mejores que vos, que tienen eh, capacidad analítica importante, y tenés que dar ese paso ahora para investigar, para ir al hueso, para saber lo que está pasando en, en, en alguna circunstancia que a vos se te pasa de la noche la experiencia es vale vital, mucho. yo no hubiese podido estar adelante de, de Pami si no hubiese sido con Fede atrás eh, preguntándole cosas a mí me tocó renovar en el 2021 50 contratos con prestadores claro eh, no 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 hubiese podido millones que ni sabías claro sí, sí, situaciones hiper eh, estresantes yo tenía 30 años y iba a la casa de eh, tomamos unos mates, me contaba experiencias suyas eh, y vos eh, sin ninguna duda eh, también Pami que me dejó eh, que a los viejos no hay que tirarlo por la ventana, tenemos que ser un poco más humildes, la gente no. que tiene 25, 30, 35 años escuchar un poquito más uh -huh. eh, insisto que nosotros vamos a hacer una buena elección en función de la experiencia un montón de gente que vivió años muy conflictivos en el país pero saliendo de eso en términos humanos a veces eh, no, terminamos empatizando con, con pibes que también están atravesando un momento complicado porque en esto de la modernidad a la posmodernidad, ese salto viste eh, sí. al vacío, a veces cuando sos pibe tampoco tenés eh, muchas herramientas y, o, o, o el Estado no te brinda esa herramienta o culturalmente estás pasando por un momento complicado. Nosotros somos hijos del 90, una, una década muy consolidada en términos culturales que te invitaba a ser contrahegemónico. Hoy hay algo viste, medio raro y yo aprendí en PAMI que no hay que tirar a la, a la gente grande, no hay que mirarla, por... primero que todos llegamos a oh, los bien. 60, 65, 70, sí. pero aparte a los veteranos de Malvina a la gente eh, con experiencia, a los que no tienen a los que laburaron toda la vida eh, el otro día, esa, esa, esa conversación del jueves, personas que han caído en situaciones muy, muy complicadas en su vida y que han salido, eh, nosotros somos un poco la generación de Cristal también, eh ustedes eh, le hacen una pregunta a un compañero mío y por ahí se incomoda, ¿vieron el meme del perro grande, el perro chiquito? Sí, sí, vos, sí. ¿sí? Bueno, escuchar determinadas experiencias de tipos con, con 50 55 años, todas las que pasan y decir vamos, hay que hacer un gobierno, digamos, que reúna la mayor cantidad de fuerzas posible para hacer las transformaciones que queremos y aparte que reúna a la mayor cantidad de franjas etarias, porque como decía el bueno, me voy a citar al general Perón en la comunidad organizada. Estamos bien, en algún momento. Cada generación <risa> tiene su verdad. Cada generación claro. tiene su verdad. Lo de 20 tiene la verdad, lo de 30 hay que tratar de ser eh, lo más eh, astuto, en el buen sentido de la palabra, no en términos funcionales, sino de... Eh, hay hay comunes denominadores. Tenemos una nacionalidad muy fuerte, por ejemplo, si ven el mundial. Pero yo creo que estas discusiones, cuando las incentivas como la ley de contrato de trabajo... Eh, urbanismo, medio ambiente, hay un montón. Hay que lo nuevo y lo que ya está, hay que repensarlo y tratar de, de, de amalgamarlo. Nos mandó
2: WhatsApp Federico Susbieles. quiere saber si preferís. Uh. Es real eso? Sí. ¿Por ¿Qué, ¿Qué duda de trato? Está bien, está me bien me que duda de trato. Me, me cuesta la cámara. <ríe> Te lo muestro. <ríe> Pregunta si querés que gane... ¿Qué preferís? ¿Que Sergio Massa sea presidente el 10 de diciembre o que él sea intendente el 10 de diciembre? Una, una niega la otra, ¿eh? Ya, yo ya sé lo va
1: a... Es la pregunta más eh, incómoda, lejos del, del programa, porque es muy importante eh, lo que pasa a nivel nacional, determina muchísimo, pero no tengo ninguna duda de que Fede sea intendente. ¿Por qué? ¿Mi ley presidente, Fede... ¿Intendente? ¿Por qué? Ah, ¿Firmás? Firmo. <risa> No, 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 o sea, es una pregunta complicadísima. Lejos puede haber sido <risa> la, la anterior. La pregunta incómoda. Esa es la pregunta incómoda. Pero ni, sin ninguna duda, porque creo que Bahía eh, necesita un intendente como Fede, y porque a mí me entusiasma mucho eh, militar y esto que hablábamos de algunos procesos de desencanto que uno sufrió en términos personales. Uno es muy agradecido cuando viene alguien y te dice, che, dale, no te quedes acá, vamos. Y tengo ganas de verlo en Alcina. No tengo ninguna duda que es el mejor candidato a intendente por escándalo y que ese programa de gobierno lo va a hacer, lo vi trabajar mucho. Yo estuve eh, muy cerca de él en la Confederación argentina de básquet, pues, le vi dar discusiones que, con respecto a la ley de identidad de género, que tú pues, decís, bueno, él fue para adelante, con la Confederación argentina de también fue para adelante, con la, la ley de alcohol cero, daba las discusiones y nunca va para atrás. Yo creo que Bahía para salir la inercia que tiene, le viene muy pero muy bien un... Mmm, una persona, un gestor de las condiciones de fe.
0: Esa fue casi es una encuesta cruel, así que te vamos a hacer un par de encuestas crueles. Ya te hicimos, ¿no? Pero bueno, te toca de nuevo. Vamos.
2: Espero que no le toque ninguna del programa anterior, ¿no? No vas a poder hacer alguna de estas cosas. A, probar comida nueva o B, hacer amigos nuevos.
1: No, no hago más amigos nuevos. Con los que tengo estoy, estoy bastante bien. Ya está. Y comida nueva... Eh, es muy gusta. necesario. sí yo era de, de lo salado y pasé a lo dulce, de... fue medio caótico el cambio. ¿eh? ¿Es un error eso? Es un error, no sé sí, qué pasó.
0: El azúcar es el gran problema de...
1: Pero tengo lleno de fruta la, la de... Ah, No, no, la comida para mí es, es importante y los amigos que tengo están... También. Son
0: suficientes. Sí. Sí. Bueno, ¿qué preferís? ¿Llegar muy tarde para siempre o no poder sentir admiración nunca más?
1: No, pero... Te... Detesto llegar muy tarde, eh, si te mando un mensaje susbieles por ahí me, me, no me quemes, pero <risa> eh, no la admiración es fundamental, la admiración, es, sí. eh, eh, la admiración está casi a la altura del amor, no tengo duda la admiración es como admirar es lo que a vos te, esa simetría, te, te hace eh, que la simetría, esa, esa diferencia que vos tenés con, con algo, con alguien, el, el que admira tiene, es, tiene un gesto de humildad muy importante uno el, el, la, la admiración viene, trae aparejado la inspiración. Si vos no admirás, no podés eh, crecer. Te compras tu propio humo también, porque no, no admirás a nadie por fuera de, de, de vos, es uh, complicadísimo. ¿Y a quién admiras? no admirás? Un montón de gente. Admirar, eh, admiro a deportistas, admiro mucho. Este, eh, para mí me deja una, una, un vínculo... Eh, Saliendo de lo común, ¿no? por ejemplo, yo a, a, obviamente Café es un tipo que admiro muchísimo por la, por, porque en un momento muy complicado él agarró junto a 20, 30 personas y dijo vamos para adelante, no me lo olvido nunca más en la casa de un compañero en una situación muy difícil, dijo vamos para adelante. Eso es producto de admiración, la voluntad a mí me genera admiración. Eh, después admiro en estos últimos años, me tocó estar en PAMI, de comer mucho con los veteranos Malvinas. Admiro muchísimo a los veteranos, eh, admiro mucho a las, a las madres y las abuelas, eh, pero también admiro a, a personas eh, random, amigos míos. Eh, me, soy muy de, de, de amiga, o sea, soy muy de, de, de admirar en ese sentido, eh, de, de encontrarle siempre cosas que me, que me inspiran a, al, al resto de las personas. Soy un gran robador de, de, de talentos ajenos. Si veo que haces algo bien, enseguida me. Vení para acá. Venga.
2: Otra. No podrás hacer más una de estas cosas. Hacer preguntas o contar lo que sentís.
1: Hacer preguntas o contar lo que No sabes. puedo estar sin hacer preguntas. De manera sigilosa, a través de lo que siento, te puedo generar algún interrogante. Claro. No preguntás nunca más. La última. ¿Vas a sentir una de estas cosas muy a menudo? Tienes
0: que elegir cuál de las dos. ¿Celos o aburrimiento? Celos... Eh... ¿Qué preferís sentir muy seguido? ¿Celos o aburrimiento?
1: Esa es una pregunta media rara porque... Sí, sí. Todas son muy raras. <risa> muy cruel. Sentir celos en definitiva no, no me, me, me parece ma mal. Eh... Pero bueno, uno lo puede... Puede guardárselo, digamos. Estoy celoso, de, además si lo, lo exteriorizas. Eh, el aburrimiento me parece fatal. Eh, no, lo, no, no hay manera de, de manejarlo, no hay manera de controlarlo. Estar aburrido hoy en día, yo voy a, voy a decir algo, el teléfono te avisa cuánto tiempo pasaste eh, mirando, o sea, consumiendo tu propia, eh, un, un, una serie de, de, de contenidos, Twitter, Instagram y demás. Que para mí el aburrimiento hoy no es lo mismo que el aburrimiento ayer, hace 20, 30 años. Yo cuando estaba aburrido, éramos chicos, aprendías a tocar la guitarra. O te, te juntabas con un amigo y él te contaba que se habían separado sus papás y vos le contabas lo mismo y era como una interacción. Hoy okay. estás eh, solo, tirado en un sillón, dos horas. Eh, o por ahí te dice, usted estuvo tres horas con el teléfono. Tres horas es un montón. Sí, sí, no, tres no, no, horas no, no lo que yo estaba. Cuenta, la, eh, 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 si vos ves geografía, matemática y, y física, es un montonazo. <risas> Entonces de repente dices tres horas con el teléfono. Mirando TikToks de mi ley. Mirando, claro. <risas> y también gran parte de lo que vos tenés que pensar y planificar pasa mucho por, por, por cómo circula esa dinámica y esa información. Sí.
0: Mucho de laburo ahí, sí.
1: Bueno.
2: Hay buenos y malas, y malas y buenas en todos los espacios políticos. ¿A quién rescatás hoy de la lista de Juntos que no sea Streitenberger?
0: Porque ya hablamos, Marco. Eh... ¿La conoces? la lista? Te podemos refrescar.
1: Es que no, lo, eh, a ver, no, 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 no sé cómo quedó intercalado. ¿verdad? Fabiana Húngara, segundo. No lo
0: conozco. Álvaro Esporte, tercero.
1: No lo conozco.
0: Silvina Caberón, cuarta. Quinto...
2: Ah,
1: ¿quién quedó quinto?
0: Y eh, de la lista de Nidia. Ton, ton, no, Tonin está de la otra lista.
1: No, Tonin, quinto Tonin. ¿No conoces a ninguno? A Tonin me lo he cruzado en algún lugar, creo. Pero después me, me ninguno. Difícil.
0: No a ninguno de la lista.
1: Te al azar, por <ríe> ahí no los conozco.
0: Vale, a, no, pero a, eh, yo no me lo hace. A... Ahora, el esporte fue
1: 8 años de seguridad. vino a Cabirón era... 4 años concejal, Sevilia hija de Cabirón. No era... tuve nada, ni, ni ninguna palabra. Creo que con Fabiana Húngaro la vi en un debate el otro día en el. ¿La tele el, la tenés que haber visto? Bueno, sí. ¿De sí, chiquito? Bueno, sí, sí, sí. Claro, la tele sí. Pero. <risa>
0: bueno, ¿y rescatás a alguno de la Libertad Avanza, a un candidato? A ver... Más allá de Reyes.
1: Te no, pues, pero qué no puedo. Bueno, <risa> porque
0: <risa> yo, bueno, dale, Reyes.
1: ¿Lo rescatás a él? Él, en términos personales, me cae, me cae muy bien. Sí. ¿Por lo, qué? Me, pues me, me parece un pibe. Lo, lo que sí. No, no me acuerdo las preguntas incómodas que le hicieron, pero tiene un par de preguntas incómodas interesantes. Eh, porque hay. Preguntas de respuestas incómodas. No, pero es un poco lo que hablaban del gobierno nacional y provincial. Bueno, sí. eh, nada, tiene una vicepresidenta complicada, tiene un modelo económico. Él es economista, sabe lo que es eh, dolarizar y lo que implica. No sé dónde van a sacar los dólares, pero no importa. Eh, hoy creo que mi ley dijo que había varios fondos
2: de inversión ya arreglados. Bueno, seguimos. Fondos buitre. Sí. Bueno, la última antes de irnos. ¿Por qué no votarías a Moirano?
1: ¿Por qué no ¿Por qué no? No,
0: no? no la vas a votar hoy, ¿no? Pero ¿por qué no?
1: Pero es, hay una cantidad de respuestas que son, es muy amplio. Porque amplio. me parece que no no es una buena candidata, o sea es, es una persona que no, eh, porque, o sea porque votaría Fede eh, si fuese un ciudadano común y silvestre, porque lo veo en todos lados, me sería muy... es una elección muy fácil, eh, hago política hace mucho y vos siempre vas a decir la pregunta incómoda, la inflación y demás. Eh, militar a Fede, eh, llevar el, la idea de Fede y entrar a una casa y que la gente te reciba y que sepa lo que está haciendo, el que no sabe lo que hizo la Confederación Argentina Más que sabe lo que hizo un PAMI, el que no eh, algún proyecto de los de los tantos que presentó en el Senado y ahora lo del puerto, o sea, es, es muy sencillo. A mí me parece que no, no votaría a Nidia porque no, no me parece una persona eh, idónea para estar en el municipio, lo mismo que con Oscar Lieberman y con lo mismo con el resto de los candidatos. Nosotros eh, somos conscientes que tenemos una responsabilidad impresionante de llevar el proyecto político... Eh, para todos y todas en Maya Blanca, conformar un espacio amplio, plural, que no se reduzca a uno o dos espacios políticos, sino que sea lo más traversal posible. Y tenemos por escándalo el mejor candidato. De hecho, no tengo duda que si el sistema electoral fuese el de Santa Fe, la elección está sentenciada.
0: Sí, por algo está armado así en lista, ¿no? Bueno, gracias por venir. Éxitos a ustedes por que en, un, en un mes. ¿Qué vas a hacer, concejal?
1: Que estén bien.